0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist der Markus Mühleisen. Ich bin der Vorstandsvorsitzende von Agrana.
0: Herr Mülleisen, ich habe gelesen, Sie kommen uns besuchen, also Sie groß oder klein geschrieben, demnächst die Biofach in Nürnberg, das ist die Leitmesse für Bio-Lebensmittel, die findet Ende Juli statt, vom 26. bis 29. Juli und wir sind ja in Bayreuth zu Hause, deswegen sage ich, Sie kommen uns besuchen, Sie stellen dort vor. Palmölfreie Bio-Kakaobutter Crunchies, vegetarischen Leberkäse und andere Fleischalternativen. Also, das klingt ja alles sehr, sehr lecker. Das heißt, Sie können sich da richtig präsentieren.
1: Ja, danke schön, Herr Groß. Also in der Tat, das sind sehr leckere Produkte und wir freuen uns, auf der Biofach vertreten zu sein. Das ist eine Veranstaltung, auf der wir auch regelmäßig auftreten. Wir haben schon seit vielen Jahren eigentlich eine starke Ausrichtung auch auf Bio-Lebensmittel und Grundstoffe, speziell auch in unseren Bereichen Stärke und Zucker. Darüber hinaus ist eine tolle Bühne, die Innovationskompetenz von Agrana darzustellen. Und die Produkte, die Sie gerade da aufgezeigt haben, das sind einfach Produkte, um eben unseren Kunden zu zeigen, zu was wir alles in der Lage sind. Und brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, dass auch gerade dieser ganze sagen wir mal, Fleischersatzbereich, also Protein, Proteine aus pflanzlichen Quellen, dass das natürlich ein, ein wachsender Markt ist, wo wir auch schon in verschiedenster Form sehr aktiv sind, auch zum Beispiel in unserem Bereich Fruchtzubereitungen, wo wir bereits heute auch schon mit vielen Herstellern von Milchersatzprodukten zusammenarbeiten und äh, wie gesagt, also hier können wir eben unsere Innovationskompetenz auf der Biofach sehr schön äh, darstellen.
0: Auf der anderen Seite sind die Zeiten ja nicht so ganz einfach. Wir sprechen über hohe Energiepreise, ja, wenn wir Energie überhaupt bekommen. Und ich habe gelesen, Agrana rüstet um, von Erdgas auf Erdöl. Also das heißt, wenn der Putin da jetzt wirklich äh, zumacht, dann lachen Sie sich mehr oder weniger ins Fäustchen. Es geht auch irgendwo anders. Ich habe es jetzt ein bisschen flapsig formuliert. Geht das denn so einfach, das Umstellen?
1: Ja, also zunächst mal, Sie haben völlig recht, das sind äh, in der Tat äh, sehr, sehr turbulente. Zeiten äh, im Grunde genommen jagt ja eine Krise die andere. Das ganze Thema mit steigenden, äh, explodierenden Energiekosten, extrem volatilen Rohstoffkosten. Das begleitet uns ja schon seit jetzt fast einem Jahr und ähm, jetzt durch den äh, Eingriffskrieg auf die Ukraine nochmal verstärkt und äh, damit auch äh, das ganze Thema Energieversorgung. Wir sind äh, hier im Energiemix, äh, in also bei Agrana in der Gruppe insgesamt, doch schon sehr abhängig von Gas. Das stellt ungefähr knapp 60 Prozent unseres gesamten Energiemixes dar. Und wir haben deshalb schon relativ frühzeitig damit begonnen, all unsere europäischen Standorte zu untersuchen, welche Möglichkeiten gibt es hier kurzfristig auf alternative Energieträger umzusteigen und äh, haben deswegen entschlossen also ein Investitionsprogramm aufzulegen um überall dort wo es technisch eben möglich ist kurzfristig äh, vor allem auf Heizöl leicht umzustellen oder zumindest die Möglichkeit zu schaffen, dass man das auch verbrennen kann. Das ist jetzt aus Nach Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ähm, natürlich nicht besonders gut, aber äh, im Sinne der Versorgungssicherheit und damit dann auch unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden, aber auch den Landwirten gegenüber ganz enorm wichtig, dass wir unseren Produktionsbetrieb aufrechterhalten können, insbesondere während der wichtigen Zuckerrüben, Kartoffel und äh, Mais ernten, die dann jetzt im, im Herbst auf uns zukommen. Und äh, ähm, also da ist äh, viel, viel Arbeit gemacht worden und steckt drin. Und äh, wir hoffen natürlich, dass das alles rechtzeitig äh, so gut über die Bühne geht. Ja, also hier, wir können auch nicht, nicht komplett die gesamte Produktion umstellen, aber zumindest einen Großteil ähm, der unserer Produk Produktionskapazitäten somit absichern. Und
0: Sie sagten, Sie haben es untersucht, dass man das kurzfristig machen kann. Wie lange ist denn bei Ihnen kurzfristig? Und Sie sagten auch, die nächste Ernte steht eigentlich genau, unmittelbar genau. bevor. So geht's geht es vermutlich nicht, oder?
1: Naja, also nochmal, das war genau eben der, der, der springende Punkt, dass uns ja klar war, dass wir hier sehr rasch handeln mussten, dass wir also Lösungen brauchen, die wir innerhalb von Wochen, Monaten mhm. umsetzen können. Und äh, das meinte ich mir kurzfristig, also Ziel ist es, rechtzeitig vor dem Start der Kampagnen, also wir reden hier äh, Zeitraum September, Oktober, hier die wichtigsten äh, Werke umzurüsten. Das wird uns zu diesem Zeitpunkt nicht in allen Werken gelingen, aber wir sind ähm, doch äh, auf einem guten Weg hier, Versorgungssicherheit äh, bestmöglich äh, zu gewährleisten. Versorgungssicherheit um jeden Preis? Fragezeichen. Können Sie das näher beziffern? Also ich kann Ihnen sagen, dass wir hier für, für die Umrüstung der Brenner äh, so circa zehn Millionen ausgeben.
0: Dann sprechen wir weiter über Zahlen. Das äh, erste Quartal des Geschäftsjahres ist rum, ist ja ein Kalenderjahr übergreifend, also 22, 23, 1. März bis 31. Mai. Sie steigern das Ergebnis? Sehr deutlich. Anstieg von 21 Millionen auf 52 Millionen in etwa. Umsatz stieg ebenfalls auf 886 und da kommen wir von 706. Ähm, haben wir nicht gerade über hohe Energiekosten gesprochen? Wie haben Sie das denn äh, kompensiert?
1: Ja, also wir sind äh, ganz zufrieden mit dem ersten Quartal. Wir konnten in allen unseren Geschäftsbereichen unsere Erwartungen ähm, erfüllen. Wir wussten, dass es hier ein extrem schwieriges Marktumfeld ist und äh, haben dann versucht, schon frühzeitig darauf zu reagieren. Wir haben insbesondere aber auch im Bereich Stärke auch äh, Rückenwind gehabt. Hier äh, haben uns die sehr hohen Ethanolpreise geholfen und äh, das muss man einfach auch immer mit dazu sehen, dass wir also hier auch dann im direkten ähm, ja, Vergleich mit dem ersten Quartal im Vorjahr doch hier, hier einiges äh, an, an Rückenwind bekommen haben. Insgesamt muss man auch noch mal sagen, also wir hatten letztes Jahr ein eher schwaches erstes Quartal. Insofern ist also auch dann der, im, im direkten Jahr-für-Jahr-Vergleich äh, war es äh, dann doch ein bisschen einfacher für uns. Aber noch mal, wir sind eigentlich ganz zufrieden hier mit, mit dem Start ins Jahr. Das gibt uns ein bisschen auch Polster. Wir erwarten für das Gesamtjahr ein doch noch schwierigeres zweites Halbjahr. Sie haben einige der Themen schon angesprochen. Und da erwarten wir, dass weiterhin die Volatilitäten sehr hoch sein werden, dass die Energiepreise weiterhin noch steigen werden, dass einige Rohstoffpreise auch steigen werden. Und von daher gehen wir davon aus, dass das zweite Halbjahr schon schwieriger wird.
0: Also das heißt, eine Prognose kriege ich nicht.
1: Also nur insofern, dass es äußerst schwer ist, hier eine, eine belastbare Prognose abzugeben. Wir haben im Rahmen unserer Guidance für das Gesamtjahr eingekündigt, dass wir unser, unser Ergebnis im Vorjahr sehr deutlich verbessern werden. Aber hier muss man natürlich auch noch mal fairerweise dazu sagen, dass unser Ergebnis letztes Jahr doch nochmal belastet war, auch schon von sehr hohen Sonderabschreibungen wegen des Krieges in der Ukraine. Also wir haben unser Assets, aber auch Goodwill, um knapp 70 Millionen Euro wertberichtigt aufgrund des Ukraine-Krieges. Und insofern also auch das letztjährige Ergebnis aus diesem Titel heraus ein schwaches Jahr. Und das werden wir dieses Jahr aller Voraussicht nach dann doch deutlich übertreffen.
0: Nochmal zu den Zahlen, Sie hatten gesagt, Ethanol hat sich stark entwickelt, vor allem was das Thema Preise ja. angeht, auch jetzt im Vergleich, nicht nur zu äh, hier, hier oder Quartal zu Quartal, hat sich auch die Nachfrage entsprechend entwickelt und liegt das möglicherweise ja, an den gestiegenen Preisen für Öl und damit Benzin, dass da die Kunden ausweichen, ausweichen müssen?
1: Also Sie haben vollkommen recht, dass es hier einen Connect gibt, also immer dann, auch wenn die wenn die Energiepreise hoch sind, steigen in der Regel auch dann die Preise für Bia-Ethanol. Also was man, was man sieht, ist, dass, sagen wir mal, die, die Nachfrage schon sehr, sehr stark insgesamt auf dem europäischen Markt ist. Aber darüber hinaus, einfach auch durch die hohen Energiepreise, nochmal auch dann die Preise für Ethanol nach oben getrieben werden. Das hat uns sicherlich geholfen im ersten Quartal und, wir gehen jetzt davon aus, dass das also für den Rest des Jahres, dass es nicht ganz so hoch sein wird.
0: Auch Zucker hat sich gut entwickelt. Da gab es seit langer Zeit mal wieder ein positives EBIT. Worauf führen Sie das zurück?
1: Ja, also in der Tat, wir haben uns sehr gefreut über die Tatsache, dass wir mit dem Zuckersegment nach vielen Jahren eigentlich wieder hier positiv waren. Das Ergebnis von, von harter Arbeit wir haben letztes Jahr, hat sie das schon angekündigt, wir haben äh, operativ auch viele Veränderungen gemacht und äh, was uns letztes Jahr dann nochmal sehr, sehr deutlich äh, und, und stark belastet hat, waren äh, die hohen Energiekosten. Was wir jetzt sehen ist, dass die Zuckerpreise insgesamt auf breiter Front äh, doch ansteigen und äh, sodass wir also auch da dann das in unseren Geschäftszahlen ablesen können.
0: Vor wenigen Tagen war die Hauptversammlung bei Ihnen? Die Dividende hatten Sie zurückgenommen. Warum?
1: Ja, also das ist äh, vor dem Hintergrund gewesen, dass wir doch diese hohen Wertberichtigungen hatten hm. im letzten Jahr. Die waren zwar nicht äh, nur so gering äh, zahlungswirksam. Also es war vor allem war ging es hier um potenzielle Berichtigungen, aber trotzdem wollten wir der Tatsache Rechnung tragen, dass wir also hier diese hohen. Wertberichtigungen, Sondereinflüsse hatten. Wir sind ein stabiler Dividendentitel. Insofern haben wir, also wir hatten im Jahr davor, hatten wir eine Dividende von 85 Cent. Jetzt im letzten Jahr, wie Sie gesagt haben, beschlossen auf der Hauptversammlung 75 Cent. Also wir versuchen schon stabil zu sein, aber wir haben auch der Gesamtsituation Rechnung getragen. Und ähm, wir gehen davon aus, dass wir, wenn das Jahr jetzt einigermaßen vernünftig äh, läuft, dass wir dann wieder in der Position sind, um auch dann die Dividende wieder etwas nach oben anzupassen.
0: Die Aktie oder der Aktienkurs seit Jahresbeginn 1% im Minus, also da hat es andere weitaus schlimmer erwischt in diesem Jahr, aber jetzt so langfristig betrachtet könnte der Spaßfaktor ein bisschen größer sein und jetzt die aktuelle Dividendenrendite <lacht> ist glaube ich 4,4%, die wird
1: ja dann irgendwo angeknabbert durch einen fallenden Kurs. Ja, also Herr Groß, natürlich völlig klar. Also wir sind der Meinung, dass die äh, Aktie unterbewertet ist, aber wir, wir verstehen aber auch, also worauf jetzt äh, auch unsere Aktionäre warten, ist dann auch noch mal eine klare Aussage bezüglich unserer zukünftigen Strategien. Da sind wir gerade mitten in einem äh, Prozess. Ich konnte jetzt letzte Woche auf der Hauptversammlung auch ein bisschen darüber berichten, also über einen, äh, einen Zwischenstand, wo wir stehen und äh, gehen davon aus, dass wir also dann im Lauf des nächsten Jahres unseren Strategieprozess abschließen können und äh, damit dann auch für diejenigen, die hier ein, ein klare, eine klare Orientierung für die Zukunft haben wollen, dass wir dann auch klar aufzeigen können, wie wir das Geschäft äh, weiterentwickeln können. Agrana hat sich jetzt äh, als äh, sehr, sehr zuverlässiger und, und stabiler Titel in den Krisenzeiten dargestellt. Das ist, äh, das ist sozusagen unsere bisherige Positionierung. Und äh, wir glauben, wir haben sehr viel Wachstumspotenzial. Und das wollen wir dann im Rahmen der neuen Strategie auch aufzeigen. Eine kleine Frage, beziehungsweise ein
0: schönes Thema habe ich jetzt noch zum Schluss. Nicht der Adler ist gelandet, sondern der Phönix, allerdings der Phönix mit V, So ist ein bisschen Kino für den Kopf. Wie wichtig ist denn dieser Phönix, der Nachhaltigkeitspreis der Börse Wien für Sie? Ja.
1: Das ist schon, schon wichtig, weil es ähm, zeigt, dass äh, der Kapitalmarkt hier unsere Anstrengungen im Bereich der Nachhaltigkeit schätzt. Wir haben jetzt diesen Preis zum zweiten Mal in Folge gewonnen, dann kann man auch eine gute Konsistenz erkennen und eben, dass wir weiter an diesen Themen arbeiten. Wir sehen Nachhaltigkeit als große Chance für Agrana, wir sind da sehr hart dran am Arbeiten, auch gerade mit unseren Partnern auf der landwirtschaftlichen Seite, da freut man sich natürlich dann, wenn man dann auch vom Kapitalmarkt dafür Anerkennung bekommt.
0: Und das zum Zweiten Mal in Folge, oder?
1: Richtig, genau. Also zum zweiten Mal in Folge.
0: Der Vorstandsvorsitzende von Agrana, Markus Mühleisen. Dankeschön für das Interview. Alles Gute.
1: Danke Ihnen, Herr Groß, und auch noch einen schönen Tag. Dankeschön.
0: Börsenradio Network AG.